0: Haris Geburtstag. Wann ja. war das nochmal letzte Woche Samstag, ne? Ja. ja. Da war dann ja, kann ja Kati, ne? Mit dem dann hat ein Kollegen damit mitgebracht von ihm, von ihr. Ähm, und der Typ, Alter, als sie schon alle weg war, so, ne? und dann saß man hinten noch im Raucherraum und der hat so einen Text von irgendeinem Rapper, der halt Double-Time-Rap, mhm. so vorgelesen, aber dann halt so in
1: Double-Time-Schnelligkeit,
0: mhm. Alter. Die Sache der Übung ist das. Ja, der redet aber auch allgemein sehr aggressiv, also sehr, mhm. ne, wie sagt man? Schnell. Schnell. <lacht> ja, schnell schon, aber auch einfach seine Redensart ist sehr in die Fresse, so, weißt okay. du? Deutsch. Deutsch, der ist deutsch. <lacht> äh, ja, okay. und, und äh, Alter, der konnte das. Der konnte das so runterrattern, Alter. So. Das voll guten Flow, Mann. <lacht>
1: Was geht ab, Leute? Episode 11 Funklo. Worüber beschäftigen wir uns heute? Ich habe eine kleine Theorie bezüglich der Smith-Familie mitgebracht. Außerdem reden wir über eine kleine Serie namens Fleabag, Amazon Prime. Des Weiteren natürlich Harry der Ringe. Und in der zweiten Hälfte geht es um einen Serienkiller namens Ted Bundy. Let's go! Thomas, ähm, was haben wir uns denn heute... Ey, weißt du, was mir letztens aufgefallen ist? Nee. Ich hab aus irgendeinem Grund habe ich Sonntag eine Review zu After Earth geguckt. Ich weiß nicht, ob dir der Film noch was sagt. Das war ein Film im Jahre 2012 mit Will Smith und Jaden Smith in der Hauptrolle. Ah, ja, wo die da ähm, auf der der Erde landen, ne? Genau. Und das ist ein wahnsinnig schlechter Film, aber mal ganz abgesehen davon, irgendwie ist Will Smith... Der ist ja so, eigentlich mögen die ja alle, ne? Ist halt ein sympathischer Typ, so jedenfalls aber kommt ich er immer glaub, so rüber. Ich glaube, Moment. das ist der größte Narzisst ever. Narzisst? Ich, mal, ich hau mal jetzt einen raus. Okay. Will Smith mhm. und Jada Smith, die sind verheiratet. Ja. Und ihre Kinder heißen J- Willow Smith ja. und Jaden Smith. Das ist für mich schon so...
0: Ja ja gut, aber ich meine, viele, ähm, viele Eltern oder in Amerika allgemein haben ja viele auch einfach den Namen von dem Vater übernommen und dann mit Junior hinter und so Aber was, das, ist ne? ja
1: anders, das ist ja anders, ge- weil da ist ja quasi getauscht. Weißt du, Willow Smith ist ja die Tochter und Jaden Smith ist ja der Sohn. Ach
0: so, ach so, wusste ich gar nicht.
1: <lacht> okay. Also das ist ja nicht einfach nur äh. von wegen, er hat meinen Namen, weil das Tradition ist oder so. Ich äh. glaube, da steckt schon, also keine Ahnung, ich habe mittlerweile, kriege ich immer mehr das Gefühl bei ihm, auch so, ich meine, das ist ja gut, dass er seine Kinder fördert und so, aber diese Willow Smith hat ja auch einmal diesen Song, äh, I whip my hair back and forth. Mm. Oder? Und so, also der pusht schon irgendwie seine komplette Family da in dieses Hollywood Ding rein ja. und ich meine Will Smith war ja auch also ich glaube der war von 2000 bis 2010 tatsächlich mit einer der bestverdiensten also der bestverdiensten Schauspieler ja. jetzt diese Dekade war nicht so nee. erfolgreich bei ihm
0: ich glaube auch das wird so schnell nicht wiederkommen
1: nee hast du den neuen Aladdin Trailer gesehen nee da, hab spiel ich er, nicht. da spielt er ja den äh, den Jin Gin, ne? den Jin genie den Gin oder den Genie? Ich weiß es gerade gar nicht. Den ich verstehe ja. Auf Deutsch sagt man Gin. Also den Gin. Okay. okay. Das ist so unglaublich <lacht> schlechtes CGI, wie ja. darauf. Also der ist halt blau angemalt, quasi. Und dann halt ab dem Torso ist. spielt er
0: denn den Genie? Ab dem
1: Torso ist quasi eine Rauchwolke.
0: Oh.
1: Ja. Ich habe das ja, noch, noch nicht gesehen. Ja, den Trailer habe ich noch ja, nicht das gesehen. Zeig das zeige ich dir später. Müsst ihr euch mal angucken, Leute. Es sieht irgendwie echt.
0: Aber dass sie jetzt, ja. ich finde, also Disney hat ja allgemein jetzt so ein bisschen so einen kleinen Tick mit äh, mhm. äh, real live verfilmung von
1: genau, alten genau. Disney-Filmen. Ja.
0: Weiß nicht, halte ich nicht so viel von, muss ich sagen. Nö, ich halte Weil auch nicht das, so das, viel von. das äh, meiner Meinung nach war der größte Charme immer bei den Disney-Filmen. Gerade, dass das Zeichentrick war, dass es das halt handgemalte Hintergründe sind oder Charaktere handgemalt animiert, jede einzelne Bewegung animiert und dadurch, dass sie das jetzt alles, ich weiß nicht. Obwohl die echte Charaktere reinnehmen, nimmt das den Charakter ein bisschen raus, finde ich. Ja. Meiner Meinung nach. Aber ja.
1: Ich stimme dir zu, ja. vor allem waren die Animationen, beziehungsweise die, Zeichen, die Zeichnungen waren ja auch zeitlos, weißt du, du kannst ja heutzutage, ja. kannst du ja noch genauso gut deinen Kindern König der Löwen oder Aladdin, oder du kannst auch selber gucken, ich meine, ja. who am I to judge. Ja. Ähm, und was mir noch aufgefallen ist, äh, beziehungsweise Ich glaube, das ist einfach, weil Remakes sind einfach so safe, weißt du? Das ist einfach safe money, weil du hast einfach hunderttausende Fans, die das auf jeden Fall gucken werden. Ja, aber
0: nicht immer safe long time money, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Da kannst du dir auf jeden Fall mit auch viel verspielen, da stimmt hier zu. Weil, ich meine, was war in letzter Zeit so ein Remake, der so komplett gefloppt ist?
1: Ghostbusters.
0: Oh ja, aber das war ja, war das ein Remake oder war das einfach
1: nur so eine Neuauflage? Also es war ein Reboot, also das ja. Franchise sollte ja, neu gestartet werden, aber mm. es war trotzdem absolut grauenhaft. Mit Frauen.
0: <lacht> genau deswegen war es scheiße. Mit Frauen, ich meine, hallo, Junge, Frauen können Junge, keine aber. Geister
1: jagen, Scheuert bescheuert oder was. Absolut. Ich nee, stimme ich dir voll und ganz zu. Ja, ne? Meine also absolut. Auch so, ernsthaft, nee, ja. auch nicht meinen Meinung, das ist ein wissenschaftlicher Fakt, dass Frauen... Ja. Weder Geisterjäger können noch Schauspieler. Ne, wie
0: denn auch? Deswegen ja. fand ich auch die äh, Serie früher, Phantom, äh, hier, Danny Phantom. Ja. Seine Mutter war ja auch Geisterjägerin, ne? Was
1: Bullshit. soll die Scheiße denn?
0: Ja. Bescheuert ist das doch,
1: ey.
0: Ja. <lacht> <lacht> Dass ich nicht lache. <lacht> 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 okay, wobei war stehen? Ähm. Oder Frauenfeindlichkeit. Äh. <lacht> nee, ähm.
1: Reboots. Reboots, genau. Ja, was gab's denn noch für, also ich finde jetzt diese Jurassic Park Reboot finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Pff, ich finde Star Wars. Star Wars ist auch echt meh. Nee. Ist so ein bisschen meh, nee, nee. Hier Harry Potter hier habe ich ja nicht geguckt. Aber das ist, ich meine, da kann man sagen, dass es kein Reboot ist so wirklich, sondern einfach ein Sequel oder ein, oder ein Spin-off mein ich. Sequel nach wie viel Jahren? Also weil das Franchise einfach noch nicht tot ist. Ja, nach fünf Jahren. Ach so, fünf, okay, Film das haben geht ja, ja noch. Erst, ja die gut. haben wir erst ah, ja, 2012 stimmt, yeah. aufgehört.
0: Ja stimmt ja. Ja, ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass Harry, äh, Harry sei schon wieder, Harry Potter, ja. so mega das, äh, ja wie soll ich sagen, <lacht> antike. Erbgut ist von, von, von Filmen. Äh, das ist gar, so. ist gar nicht so <lacht> alt. So, ne? ist gar nicht so also Das erste
1: Buch, es gab mal vor 20 Jahren oder so erschienen. Ich glaube, das hatte letztes Jahr 20-jähriges Jubiläum. 2018 oder 2017. Ach shit, Alter, da war ich ja schon am Leben, ey. Ja. Ach was. Ach was. Ähm, ja, aber da sind wir auch schon wieder bei Herr der Ringe, auf jeden Fall. Äh, Hobbit auch, unglaublich schlechte Filme. Ja. Also da, da wobei da hat es weniger, glaube ich. Also da ist es einfach an den Entscheidungen des Studios gescheitert, was die für dumme Entscheidungen getroffen haben. Ich
0: meine, dass sie halt äh, ein, weiß wie was, haben die ein Buch in drei Filme? Nee. Ja. Ja.
1: Ja. Es sollte ursprünglich zwei Filme sein, das wäre perfekt gewesen. Mhm. Und auch dazu ist, es war die Pre-Production war schon geplant und so, und dann ähm, ist kurz bevor der Film, das, äh, also der Dreh starten sollte, ist Guillermo del Toro der ursprüngliche Regisseur mhm. abgesprungen. Und dann ist Peter Jackson, musste einspringen, weil er der einzige in New, New Zealand äh, ansässige ähm, Regisseur ist. Da gab es halt so ein Gesetzesding, dass er halt dann quasi das machen musste, mehr oder weniger. Sonst hätten die das oh, komplett neu starten müssen. Ach, was? Dann musste er natürlich, weil das vieles, was Guillermo de Toro gemacht hat, hätte anders ausgesehen sozusagen als Peter Jacksons. hätte Klar, vom ja. visuellen Stil her. Deswegen musste Jackson dann vieles nochmal neu machen. und Aber nur kurz, kurz bevor der Film überhaupt gedreht hm. äh, angelaufen ist, was den Dreh angeht. Und dann mussten auch, also während des Drehs mussten noch so viele Sachen konzipiert werden und so, das war, das war schon
0: ja. grauenhaft. Ja, ich meine, das ist auch scheiße, man. Du bist ein, ich meine, jeder Regisseur ist an sich ein eigener Künstler. Genau, genau. Du kannst du ja nicht einfach ein halbfertiges Bild, äh, lässt auf einmal einen anderen Künstler fertig malen. Also das, ja. das, das kommt doch nicht geil. Ja. Und äh, ja, kann ich absolut verstehen, warum da ein bisschen nee, verkackt wurde. Aber Peter Jackson war ja auch der Originalregisseur von genau. der Ringe.
1: Deswegen meine ich ja, die hatten ja. halt einen visuellen. Guillermo del Toro hat halt einen ganz anderen Stil vom Visuellen her. Der hat sich halt visuell auch ein anderes Mittelerde vorgestellt. Mhm. Deswegen war das ein starker Unterschied zu dem Peter Jackson, Herr der Ringe Film, an den er sich dann selber dann ja im Endeffekt nochmal angelehnt hat. Obwohl auch bei Der Hobbit auch, das wirkt alles, das habe ich nochmal gesehen, einfach die ganzen Farben und so, das wirkt alles zu shiny irgendwie. Das ist alles so... So
0: oversaturated, halt. Genau, over-saturated Wobei ich auch sagen CGI muss, halt. also Herr der Ringe 1, so die Anfangsszenen im, äh, im Auenland so sind auch schon ziemlich okay, over so. Das
1: ist natürlich auch extra, ne?
0: Ja, klar, natürlich. Ja, aber, aber ich meine, das, das nimmt ja. halt mit jedem Film immer ab. Ja. So, das hat ja eine komplette Kurve sozusagen. Ja. Also, was ist eine Kurve? Aber eher so ein... Ne? Wie sagt man das?
1: Abfall. Ja.
0: <lacht> weißt du, <lacht> nee. Lang,
1: weißt du was? Ja, ich weiß gar nicht, ja, wie man das meine, ja, nennt, ja, aber nur okay. weißt was ich meine. Ja. So.
0: Ja, und... Also, das ging ja irgendwie, also, das ging ja irgendwie durch den ganzen Film, dass da irgendwie,
1: ich würde fast sagen, so ein Instagram-Filter drüber gelegt war. Naja, auf jeden Fall. So ein bisschen von den Farben, ja. Ja. Der Film war einfach zu schön sozusagen. Ja, genau. Aber vielleicht, man könnte jetzt auch auf der anderen Seite, kann man auch argumentieren, dass es, wenn du, der Hobbit ist ja ein Kinderbuch eigentlich. Und dann könntest du sagen, okay, das ist, liegt daran, dass es eigentlich ein Kinderbuch ist. Aber dann ist halt die Story ist überhaupt nicht mehr so geschrieben wie ein Kinderbuch. Es, ja. Ja, es wird dann ja so auf episch getrimmt. Weißt du, diese Schlacht der fünf Armeen, die am Ende, die, wo der, der dritte Film benannt ist und die ja. zwei Stunden geht, das ist im Originalbuch ist das ein Kapitel. Ein Kapitel. Weil es eigentlich keine Rolle spielt, weil es ja. eigentlich egal ist, so. Ja. So. Äh, naja. Ja. ja, so ist es. Naja, das. gut,
0: ich meine, das war dann irgendwo die einzige in Klammern Action-Szene.
1: Ja, klar, da wurde, das meine ich ja, da wurde äh. zwanghaft versucht, aus der Hobbit wurde versucht, noch, ne, noch mal ein zweites Herr der Ringe zu quetschen, aber naja. das ist es, das gibt das Material einfach nicht her, meiner Meinung nach.
0: Aber gibt es nicht von Hobbit auch mehrere Bücher? Nee. Oh.
1: Also es gibt noch andere Bücher im Tolkien-Universum, das ist ja. Marion halt. Aber das ist noch mal eine ganz andere Geschichte, da kommt auch die meiste Lore her. Zu ah, Herr okay. der Ringe. Das ist so ein Band von losen einzelnen Geschichten und einfach auch teilweise aber auch einfach stumpfen Erklärungen tatsächlich.
0: Ach was? Ja. Ach so ein bisschen Witcher-Style, ne? weil bei Witcher, im Witcher-Universum sind die Geschichten, die von Geralt und so erzählen, das sind auch alles Kurzgeschichten ah, in okay. Büchern. Okay. Es gibt, glaube ich, obwohl es gibt Bücher wohl, die von drei Bänden oder so, die halt eine zusammenhängende Story haben. Mhm. Ich glaube, die auch die Spiele verfolgen, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Ja, ich glaube schon. Ähm, aber nee, da sind das auch hauptsächlich Kurzgeschichten. Und so wurde es ja auch eher berühmt halt so, ne? Mhm. ja, ne genau, das, die Geschichte aus dem ersten Spiel wurde, glaube ich, aus einer Kurzgeschichte gemacht. Okay. Ja, und da haben die darauf dann expandiert.
1: Das wusste ich gar so. nicht. Ja. Ach, ich habe ja sowieso nicht so die Ahnung von Witcher. Ja. Naja, bevor wir jetzt komplett in Herr der Ringe... Ja. Wir werden jetzt heute noch relativ viel Herr der Ringe haben, deswegen ganz kurz, was bei mir diese Woche ging, also was ich mir jetzt gemerkt habe, ist, ich habe gestern, glaube ich, erst nicht vorgestern, habe ich eine wahnsinnig witzige... Aber auch pessimistische, depressive Comedy-Serie geguckt, Kurzserie auf Amazon Prime Video und zwar Fleabag.
0: Fleabag, okay. Du hast Amazon Prime, Alter.
1: Natürlich. Bro. Student Prime, ne? Ah, okay. <lacht> Got them Deals. Und Netflix hast du auch, oder? ja yeah. Netflix schnau ich mir, aber shoutout an Nina.
0: <lacht> ja, da habe ich auch mal eine Zeit <lacht> gefragt.
1: <lacht> Hausiert. Das ist Finger im Spiel, ja. du. <lacht> nice. Ähm, auf jeden Fall. Also es ist sehr eigenart, sehr eigensinniger Humor dieser Charakter. Also das ist eine Frau ist die Hauptrolle. Mhm. Das ist schon eigentlich ein Minus. von oh <lacht> Leute, das ist ein Witz, das ist ein Witz. Ähm,
0: wir sind nicht frauenfeindlich, wir lieben Frauen, Mann. Genau. Gott.
1: Ähm, es geht um eine Frau, die sehr selbstzerstörerisch ist, die vor kurzem ihre beste Freunde verloren hat und sich jetzt so sehr in Alkohol und One Night Stands äh, fröhnt und eigentlich wird nur verfolgt, wie sie ihr Leben auseinander nimmt, also ihr eigenes ja, Leben quasi zerstört, aber dabei mit diesem klassischen britischen, äh, darken Humor, weißt ja, du, also die erste Punchline, die spoiler ich jetzt einfach mal, also da wird sie von einem Typen, so sie, sie, sie da wird andauernd die vierte Wand gebrochen und dann irgendwann wird sie halt gebumst so ja. und guckt so in die Kamera und sagt so, ja und wenn der Typ eine Dreiviertelstunde zu mir gefahren ist und sich ganz gut anstellt, dann lasse ich ihn auch meinen Arsch wicken, obwohl er, echt einen, obwohl er echt einen großen Penis hat und dann geht dieser Monolog weiter und dann irgendwann sagt sie so, ja und irgendwann fragt man sich, und dann cuttet es zum nächsten Tag ja. und sie steht so verwundert in ihrem Kaffee und guckt so in die Ferne und guckt dann so in die Kamera. Habe ich ein riesiges Arschloch?
0: <lacht> Man muss dazu Mega sagen, gut. dass Tom die ganze Zeit in dem Stuhl hin und her mit <lacht> dabei <lacht>
1: also echt, kann ich Herz Wie heißt sehen. die
0: Serie und welche? Äh, Timestamp bitte, genau.
1: <lacht> Freeback, das ist aber quasi schon der erste, erste, der, das erste Bit. Ich finde ja auch sowieso bei
0: solchen Sachen, ähm, da, da wirst du dann direkt gefesselt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe die dann auch. Das sind auch nur sechs Folgen A 25 Minuten, habe ich auch direkt durchgeguckt. Auf jeden Fall. Und das war aber am Ende schon wieder so hart, äh, sehr hart zu gucken. Also es war auch so Drama Comedy, weißt du? Weil ah, okay. es, halt, es war halt witzig schon, aber es mhm. hat, sie sie hat halt schon ihr Leben so derangiert, weißt du? Ja. So, ja,
0: ja Aber ist das im Prinzip dann nur. Sozusagen, so die zeigen ihr Leben, wie es einfach nur den Hang runterfährt genau. und einfach
1: scheiße wird. Innerhalb von einem Monat oder so gefühlt, so diese, ist diese Handlung auch. Und Ach, okay. davor hat sie auch ein, also man, man weiß so quasi, sie hat davor quasi ein festes, also ein Leben gehabt und das Leben danach geht auch noch weiter. Mhm. Aber man merkt einfach, wie die bergab geht, würde ich ja, sagen. Ja,
0: okay. Würdest du sagen, so eine Frau für deinen Geschmack. <lacht> ja. und,
1: und, und das wäre so eine, da du. Da würdest du sagen, ne. Mit der würde ich durchrennen. Ach so, oh, oh. Das wäre so eine, die würde mich kaputt machen. Ja, so. okay, okay. Aber ich würde mich von der auch kaputt machen lassen. Ja.
0: <lacht> von ihrem viel zu große doch. So. <lacht> Yikes. Ja, witzig, Amazon Prime, ey. Ich habe ja noch nie, also ich habe da irgendwie noch nie dran gedacht, ob mir vielleicht meine ein Abo zu machen oder so. Ja, Er an. kommt halt auch drauf Gibt's da, Die Haben auch viele, haben die Originalserien? So Ist das eine Originalserie die haben von Originalserien. Von
1: denen? Es gibt auch andere gute Originalserien da. Mr. Robot ist gut. American Gods soll Stimmt. gut sein. Das kann ich aber nicht sagen. Mhm. Ähm, Tabu mit James, äh, mit Tom Hardy. Super gute Serie.
0: Tom Hardy wird ja immer so gepriesen. Ne? Ich habe noch ja. nicht so viel von ihm gesehen. Ich I love so.
1: him. Also ich finde ihn auch richtig gut. Ja, auf jeden wie gesagt, ich habe ihn jetzt hauptsächlich in Tabu gesehen und halt einfach Filme mhm. unter anderem Legend, wo er zwei Verbrecherzwillinge im London der 60er Jahre spielt, auch ein richtig unterhaltsamer er zwei Film. Genau, also in der Doppelrolle und er macht Ach, die Doppelrolle das. aber richtig gut. Das ist kein Gimmick oder so, er ja. macht das wirklich gut. Ja, und natürlich Dark Knight Trilogie hat er Also er Aha, stimmt, hat ja Bane gespielt. Bane, genau. Aber wäre ich auch niemals drauf gekommen. Stimmt. So. Ja. Das Witzige ist, als Bane musste er sich ab und zu auf Stelzen hinstellen, weil, weil er halt eigentlich nur so 1,75 ist oder so. <lacht>
0: ist ja voll klein, ey.
1: <lacht> <lacht> Fuck my life. Christian Bale ist ja irgendwie auch so ein Schrank. Ja, ja. Mann.
0: Durch dieses Tier. Ja. Aber der hat ja auch Hardcore-Method-Acting äh, hinter sich gebracht, ne? Christian Bale auf jeden Fall. Ja, Mann. Ja, was also macht der jetzt er, er, ist er jetzt gerade?
1: ist ja jetzt mit... Ähm, also er spielt jetzt in einem Film mit, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt, äh, da spielt auch die Hauptrolle, Es geht um Dick Cheney, den Vice President in der, in der George W. Bush Ära. Oh, und der also, spielt äh, ja. quasi der Puppet Master so ein bisschen hinter George Bush war, zumindest mhm. sagt man das so. Ich weiß jetzt nicht, wie ja, genau okay. man das äh, als Fakt darlegen kann. Und da spielt er Dick Cheney und da hat er zum Beispiel auch wieder eine riesige Wampe und so. Ja. Also, also das soll in andere Richtungen. Ja, gegangen. voll krass, Alter. So, dass ja. er
0: dass er das irgendwie so hinkriegt. Ich meine, wie lange, weiß man, wie lange er schon dann arbeitet so? Also ab ich meine, der muss ja schon sehr lange dann wissen,
1: so dass er die Rolle kriegt, So, er ne? muss dann anfangen, richtig viel zu fressen, einfach nur. Ich glaube gar nicht, dass er das so lange weiß, weil ich habe mal. Meinst du, der so hat das so drauf, Alter, sein Körper hab... hat das so drauf? Ich glaube, der ist richtig gut da drin, in diesem Extrem einfach. Der kann das einfach richtig gut zu. Er hat ja in diesen einen Film gemacht, The Machinist, oder The Mechanist, ja. wo er überuntergewichtig war. Und ja. ich habe mal gelesen, dass sechs Monate später oder acht Monate später also der Dreh zu äh, Dark Knight anfing, wo, wo, wo er wieder richtig buff war. war. Ja. Shit, also ich äh. glaube, der zieht das einfach knallhart durch. Auch Krass, Wirklich ey. auch ungesund durch. Also er sagt ja. auch, also das ist wirklich gefährlich, was er macht. so.
0: Das ist natürlich auch lebensgefährlich. Du kannst ja nicht genau. von untergewichtig dann auf einmal wieder so und dann auch ein wieder umge- äh, übergewichtig. Ja. Das kann der Körper eigentlich das auf lange den, Zeit gar nicht... Das
1: das Herz, glaube ich, ganz schön hart über ja. den Kreislauf generell.
0: Auf jeden Fall. Oder ja. das hat sich auch schon dran gewöhnt, weißt du, und er ist einfach so anpassungsfähig.
1: Anpassungsfähig?
0: Anpassungsfähig. Ja. Den, der nächste Evolutionsschritt ist Christian Bale, Alter.
1: Ja. Okay, bevor wir jetzt aber zu sehr in die Diskussion über Körperverletzung oder mhm. Self-Harm gehen. Lass uns doch mal kurz direkt zu Harry der
0: Ringe kommen. Also bitte, Mickey. Nice, nice. Ja, Harry der Ringe. Ähm, in Harry, Äh, sag ich schon wieder in Harry Potter. Hat sie ja letzte Folge aufgehört, mit, äh, wo die bei Hagrid waren, mhm. die beiden. Ach so, und Tee getrunken haben. Da, ne? Und er irgendwie, mir ist ja aufgefallen, dass Hagrid ihm irgendwas verheimlicht. Das jetzige Kapitel heißt Duell um Mitternacht. Ja.
1: Äh. <lacht> das ist ein geiles Zitat dabei.
0: Was? Okay. das ist ein geiles Zitat dabei?
1: Ja, war jetzt Okay.
0: Naja, es geht ja, ähm, das Kapitel geht direkt los, einfach damit, dass man nochmal etabliert, ähm, dass Harry Potter. Draco mehr ja über alles hasst noch mehr als äh, Dudley, äh, dass das überhaupt möglich ist. Bitch. Das hätte er sich niemals in seinen Träumen er- ermalen ausmalen können. Ja. ja, aber ja genau, der ist dann auf dem Weg. Ja genau, die sind dann morgens beim Frühstücken, wo die immer ihre Post kriegen. Okay. Von den Eulen.
1: Ich bin keine Eule. <lacht> ja. <lacht> das kam auch so, so das kam von, das kam Herzen, ja, also. aus aus dem Herzen ja
0: naja, auf jeden Fall ähm, da ist dann halt immer wieder wird gezeigt so Malfoy der kriegt jeden Morgen von seiner Eule da kriegt er so Süßigkeiten und was nicht alles auf dem Tisch präsentiert von seinen Eltern Harry kriegt natürlich nichts das obwohl er reich ist so ja. da freue ich mich länger kauft ihr doch einfach was mit dir?
1: Genau, sei doch einfach so unsicher und lass dir selbst Süßigkeiten zuschicken, damit das so aussieht, das hättest du Eltern, so aussiehst. Ist so, oh, ist cool. das für mich? Und oh, das hätte doch nicht sein müssen. <lacht>
0: <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, gab es dann so da so eine kleine Szene äh, beim Frühstück, wo die ganzen Eulen da ankamen, weil Neville hat eine, hat einen, na, wie heißt der noch, dieser Stein, nicht der Stein der Weisen, Leute. Ähm, Ach, diesen
1: Vergiss mich nicht. Vergiss meinen nicht.
0: Vergiss meinen nicht? Ja. Auf jeden Fall, ah, dass du das weißt, ey. Ich hab's
1: quasi ja. vergessen. <lacht>
0: <lacht> naja, ähm, den vergiss man nicht, da ähm, hat Neville den ja von seiner Großoma gekriegt, weil Neville ja immer alles vergisst. Und wenn er rot leuchtet, dann hat er was vergessen. Ja. ja. Auf jeden Fall kommt dann Malfoy da an, an den Tisch bei denen, schnappt ihn sich aus der Hand da von Neville und Harry geht dann direkt so Courage, wie er ist. Junge, gib den Stein wieder zurück, sonst gibt's Schelle. <lacht> Den der Koksstein dabei ja, ist. Er, Alter. <lacht> <lacht> naja. Und dann waren die wieder kurz davor, sich hier ne, auf die Möppel zu geben. Aber dann kam McGonagall und meinte zum FV: ey, gib Neville wieder seinen Stein zurück. Und dann hatte der ihm den Stein wieder zurückgegeben und dann sind die gegangen. Und der heutige Tag ist ja der Tag, wo sie das erste Mal flie- Flugstunden haben, du. Flitterte Fluch. Flie- du. Blöd ist natürlich, dass ihr das wieder hier mit den Slytherin zusammen habt. Mit ne? oh, den Schlingelschlongels. Den Schlingel-Schlangels, so. Was ein Scheiß. Yeah. Naja. Auf jeden Fall sind die dann draußen on the courtyard auf dem Schlossplatz. Ball in 101. One on one. Ball in 101, one on one, nice. Ähm, und da liegen schon die ganzen Besen bereit, die ja extra nasty beschrieben wurden und ziemlich kacke yeah. sein sollen. Die Schulbesen kennt man ja nicht anders, ne alles aus der Schule ist immer ein bisschen abgeranzt. Ach ja, was ich da auch nochmal sagen wollte, ich finde das echt cool geschrieben, dass sie, weil das kam in den Filmen, man das immer alles sehr, also natürlich, ist ja klar, ähm, kam das alles immer sehr magisch und zauberisch rüber und hier wird das so rübergebracht wie eine normale Schule, mhm. nur halt mit diesen Klein- Kleinigkeiten, so die dazukommen, so halt, ne? Ja, Mann. so Das finde ich echt cool gemacht. Naja, auf jeden Fall, die sind jetzt draußen äh, und äh, geht gleich los mit der Flugstunde. Okay. Und äh, ja, dann setzen sie sich auf die Besen und Neville, so nervös wie er ist, weil er sie ja fast in die Hosen gekackt hat, ne? Der alte Junge. <lacht> Geiler Charakter, Mann. Ich liebe ihn. Ohne <lacht> Scheiß das war Charakter, Zeit,
1: ey. ist mein Lieblingscharakter, ja. ey. Neville Loneboard ist. Immer wenn das ich weiß, schön, dass Neville ey, noch
0: da ist, Alter, dann weiß ich, ey. Ich bin gar nicht so behindert, <lacht> wie ich immer denke. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, so Neville, wie nervös er war. Ist dann direkt abgesprungen, mit einem Satz nach oben, ist erstmal, was, 20 Meter in die Luft geflogen, vom Besen gefallen, hat sich erstmal einen Arm gebrochen. Okay. So, krass, ne? Nice. Da denke ich mir auch so, yo,
1: Safety? Alter, da kann sich einfach ein Arm brechen bei, ja. bei den ersten Flugstunden. Ja, aber das Ding ist doch auch, dass die Lehrerin klar gesagt hat, ja Leute, macht mal das so und so und bla bla bla.
0: Naja, aber guck mal, sie hat, das war ja so, weil er, ist ja, er, ist ja zu, er hat einen Frühstart gemacht im Prinzip. Sie hat ja runtergezählt, 3, 2, 1, er war mega nervös und ist dann einfach losgesprungen. Genau. So, aber das, das muss man ja einberechnen. So, die ersten Flugstunden, dass da jemand nervös ist, ist doch normal.
1: Ja, okay, aber wir haben auch, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Weißt du was, warum widerspricht überhaupt? Ja. Die Zaubererwelt ist fucking grausam. Ich Ohne auch, Scheiß. Er schon die Geschichte mit seinem Onkel, so ja, also. dass er ihn aus dem Fenster geworfen hat. Ja, Mann. Also der der hat ihn unter Wasser recht. gedrückt. Ich, ich geb dir recht. Hogwarts <lacht> ist schrecklich. Dumbledore ist abusive as fuck. Hat da Harry mit seinen Huren so einen Pateneltern gelassen und so. Du hast ist recht. so. Ich widerspreche gar nicht. Okay.
0: Was ist da los, Alter? Safety first, Mann. Ein ja. Schüler in der ersten Klasse bricht sich den Arm im Unterricht.
1: Ja, wie geht's? So, so, ja, Hallo?
0: Ordnungsamt? <lacht> 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 Hallo? <lacht> Polizei? <lacht> Magierpolizei. <lacht> Gibt's die eigentlich? Ja. Ach was, cool. Naja. Ja, warum auch nicht, ne? Ja. Ähm, <lacht> naja, dafür ne, bricht sich auf jeden Fall direkt den Arm und äh, muss dann mit der Lehrerin in äh, zum na, zum Healer, wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> zum <lacht> Hausarzt. Zum äh, Magier Dumbledore-mäßigen Arzt. Wie sagt man das? Wie heißt die Schule noch? Hogwarts. Gott. Hogwarts. Ja. Zum Hogwarts-Hausarzt da. Ähm, Hast du dich schon kennengelernt?
1: nee mit einem pomp Aber Die wirst doch kennenlernen,
0: glaube ja. ja? ich. Oh. She bossy. She bossy. Oh. She dominant. Ja, uh. <lacht> Soft on the streets.
1: <lacht> Lady in the streets, but a freak in the sheets.
0: Yikers. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, er bringt, äh, sie, die Lehrerin bringt Neville zum Hausarzt, zur Hausärztin. Und äh, ja, dann stehen die da erstmal. Und ähm, das Erste, was passiert, ist natürlich, Malfoy geht direkt auf Harry rein, ne? Ah ne, genau, er hat die äh, Kugel von Neville, die ihm aus, dem, aus der Tasche gefallen ist. Diesen, ja. äh, ich weiß nicht, Stein. Vergiss mein Nicht. <lacht> Vergiss mein Nicht. Ich weiß nicht, Stein, nenne ich ihn jetzt. <lacht> denn ich weiß nicht, Stein. Ja. Äh, hat hat ein Mehrfeuer gefunden und äh, meinte so: oh, das ist jetzt meiner, ihr kleinen Wechsel. Hat er sich den eingesteckt. Und ah. genau so habe ich mir seine Stimme auch vorgestellt. Ja. Hey, ihr Wichser, den stecke ich mir jetzt ein. Mhm. Und Harry, natürlich, ne mit seinen Massive Balls, Alter. Pff. Der lässt sich sowas nicht gefallen, Alter. Ja, Mann. Junge, der ist der Ruler von Gryffindor, Alter.
1: Yeah, der boy. kommt
0: da rein, Alter, stepped up für seine Homies. Jo, was ist los, Mann? Alter? <lacht> Pass mal wieder den Stein rüber, du alter Sack. Alter. <lacht> und dann Malfoy, ja, catch me if you can, catch me outside. <lacht> How about that? How about that? Und da Malfoy ja schon sehr viel Erfahrung hatte im Fliegen, ist er auf seinen Besen gehüpft und er ist mal losgeflogen, ne? Ja. Mit dem Stein auf dem hohen Baum rauf. Und meint so, ja, komm und holen dir doch. Du Lusche. Du Lusche, du. du. <lacht> ja. ja, und Harry, der Mutigste aller Mutigen, ne? Ja. Ist noch nie geflogen, hat noch nie einen Besen in der Hand gehabt. Fliegt los. Fliegt los. Balls of Steel. Balls of Steel, Alter. Aber fliegt der einwandfrei frei. Da ne? hat er direkt im Gefühl, du, boah, das geht ja runter wie Butter, du, was ist das denn? Das fliegt sich ja, ey, huh. Naja. Fliegt der äh, Malfoy hinterher. Haben die sich da, liefern die sich ja so einen kleinen Luftkampf ein bisschen so, ne? Äh, Malfoy lässt daraufhin die Kugel fallen. Dün, 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 dün. naja Naja. Harry, Harry stürzt der Kugel hinterher. Oh, oh
1: kurz Und? bevor er auf den Boden kommt. Zack. Fuck. Ja, das ist ich habe einfach alles runtergeschmissen. Mein Handy, meine Powerbank, das Buch ist fast untergefallen. Das war nicht so clever. Studio ich da das Studio bricht gerade zusammen. Wir müssen jetzt leider wegen technischen Störungen die Sendung hier abbrechen. Ciao. Piep. <lacht> Aber wie oft ich dieses Handy schon runtergeschmissen habe und das hält, ne? So ein Kack-iPhone, das wäre jetzt schon zehnmal kaputt gegangen. Tja,
0: ist ja auch aus Glas das Handy, also das iPhone. Wie wir wissen, ne? Plastik ist besser als Glas.
1: Obwohl, stimmt gar nicht.
0: Also wahr ist, die iPhone 4 ist... Aber
1: iPhone 6 war aus Aluminium oder so. Ah, Aber war auch nicht gut.
0: Naja, ähm, kurz bevor die Kugel auf den Boden trifft, fängt Harry die noch auf. Im Sturzflug, im wagemutigen Sturzflug. So ein OG. Und dann auf einmal... Aus dem Hintergrund schreit jemand: Potter! Get your ways over here! <lacht> Und wer war es? Ja, McGarnigal. Ja, natürlich. Mm, nehmt sie ihn erstmal mit. Mhm. Weil die Lehrerin hat ja, bevor sie Neville zum Hausarzt gebracht hat, ja. gesagt: Hier rührt sich keiner vom Fleck so, ne? Fliegen ist nicht, Leute. Nicht ohne Aufsicht, weil sonst könnt ihr euch ja was brechen. Naja. <lacht> Joke. Mm. <lacht> <lacht> naja, McGonagall nimmt Harry mit und Harry denkt sich schon, oh scheiße du, ey.
1: Jetzt bin ich am Arsch, Jetzt bin
0: ich am Arsch. Ja. Ich am Arsch. Ja. Nimmt sie mit und er wollte er wollte ihr auch wieder sprechen, aber irgendwie hat er, er, kann, er, kann, er konnte nicht reden irgendwie. Ja. Er hat ihm wohl irgendwie so einen ne? Shut the fuck up raus, äh, reingedrückt, so er konnte nicht sprechen. Naja. Ähm, Harry d- macht sich natürlich das Schlimmste aus und denkt, dass er jetzt von der Schule fliegt oder sonst was. Ähm, und äh, läuft erstmal so trotzig hinter dir her. Sie macht einen kleinen Abbieger in eine Klasse, ich glaube die fünfte Klasse oder so war das. Holt einen Schüler raus. Der Schüler auch von was geht denn jetzt ab? Naja, die gehen weiter mit dem Schüler. Harry sagt immer noch nichts, kann immer noch nichts sagen. Und äh, gehen McGonagall hinterher. Die geht in den Raum, setzt die beiden dahin. Und boah, da ist das Sweet Relief, ne? Stellt stelle sie raus, die ist gar nicht pissig, die McGonagall. Die ist oh. erstaunt, du. Die oh. denkt sich, oh mein Gott, was ist das denn gerade? Harry, der noch nie geflogen ist, der hat gerade einfach eine Kugel auf dem Sturzflug, kurz bevor die auf den Boden auftrat, gefangen. Mit einer Hand, du. Nein. Und das von einem Erstklässler, ne? Ja. So. Macht sie einen Vorschlag dem Schüler, weil der Schüler ist nämlich der Teamleader von Gryffindor für Quidditch, ne? Hier, Harry, der kann auch der Quarterback sein. Jo. Wie nennt man das
1: noch gleich? Der hier, Fänger. Na, der Jäger. Der Jäger? Nee, nicht der Jäger. Nee. Wie heißt denn das? Der äh, Schn ne äh. so. Der Hüter?
0: Nee, 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 nee. Warte. Der Fänger? Das habe ich gerade schon ne, gesagt. Warte, warte. Ein
1: Sucher. Ach, ein Sucher. Den Sucher. Sucher. Mann. Suchermarkt.
0: Ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> Machen wir einfach weiter.
0: Ach, guck mal, ich habe da was komplett f- Wichtiges vergessen. Okay. Ganz am Anfang, äh, beim Frühstücken, wo die ganzen Eulen kamen. Da hat Malfoy äh, Harry ja zum Duell herausgefordert. Äh, War das
1: da schon, okay? Zum
0: Zauberduell, ja. Ja, Mann. Heute um Mitternacht, du kleiner. Oha. Du kleiner Beutel du. Du Ratte. Du kleine Ratte-Du. Ja. Naja. Hat Harry natürlich angenommen, ne?
1: <lacht> are the boss. boss of Steel, man. What you gonna do about it? He's the
0: man, the myth, the legend. Yeah, boah. The one, the only. Yeah. Ja, das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Naja, auf jeden Fall, Harry hat halt die gute Nachricht herausgekriegt jetzt, dass äh, McDonald gar nicht vorhat, ihn von der Schule zu verweisen, sondern, sondern ihn ins Quidditch-Team aufnehmen will und dann halt auch noch als den yeah. sucher äquivalent der Quarterback. Yeah. Der Boy, der G. Ja. Yeah. Ja, Mann. Und in dem Team sind ja auch die Brüder hier von Ron, ne? Ja, Mann. Die beiden Zwillinge, George und irgendwas mit F, Felix oder so. <lacht> Frederick. Uh, Fred. Ja, okay. Fred and George. Fred and George. Naja. Das äh, erstaunt Harry natürlich. Und you know? der, der dieser, dieser Schüler, der Captain hier von den äh, Gryffindors. Oliver Wood. Oliver Wood. Nice. Oliver Wood meint auch noch, ja ey, wir müssen den Harry brauchen, ey, hol den, Boah, ey, den dicksten ey. Besen, du, äh, den, den wir kriegen können, erstmal Nimbus 2000 Juhl, der Juhl sag bloß, ey <lacht> <lacht> ja äh, ist aber echt cool, so, finde ich so ne weil das, äh, er ist der jüngste Sucher seit was,
1: hunderten von Jahren? Hell yeah
0: so, wurde er direkt eingepackt, du, du
1: machst mit one and only Harry Potter ja, <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, und das erzählt er natürlich erstmal, weil jetzt kommt so ein Skip direkt zum Abend, wo die dann hinter dem, äh, Bild an ihrem,
1: bei der fetten Dame im bei Mannschaftsraum der, chillen. Im
0: Mannschaftsraum. Oder in deren Schlafgemächern
1: mhm.
0: chillen und dann erzählt der Ron natürlich ich so, boah, wow, was du bist der Quarterback, krass, alter. Es gab noch nie einen in der ersten Klasse oder seit tausenden von Jahren nicht in der ersten Klasse, der Quarterback geworden ist. Schisch. Und, so und schisch. Naja, aber das ist jetzt erstmal, Zweitrangig, die konnten sich kurz freuen, aber ist ja schon fast kurz vor Mitternacht, ne?
1: Ja, ist das alles in einem Kapitel? Ja? Das ist
0: alles in einem Kapitel, das Kapitel, da passiert viel.
1: Okay, richtig, was ab? Du
0: ja, ne? Du bist schon richtig ungeduldig, ey.
1: Ja. <lacht> ja, bei mir ist überhaupt nichts passiert, deswegen trifft sich das eigentlich ganz gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Naja, ähm, ist kurz vor Mitternacht, die müssen bald los, aber das hat Hermine natürlich mitgekriegt am Frühstück, dass Harry dieses Duell angenommen hat. Und Hermine, die will ja nicht dass Gryffindor hier Minuspunkte kriegt, ne?
1: Ja. Yeah. Dass die Regeln gebrochen und werden.
0: Die will denen das ausreden. Ja. Die will denen das ausreden. Ja. Naja, äh, steigt sie erstmal, geht sie erstmal mit raus, äh, da außen hinter dem, ne, hinter dem Gemälde hervor, so, und talkt immer noch auf die einen, so.
1: <lacht> Aber was talkst denn du?
0: <lacht> ja, was soll denn das, Leute? Lass das doch. Ich will doch hier, ich will gewinnen und sowas hier. Es geht mir nur um die Punkte und Noten und so sind alles. Kackstreberin, ey. Naja. Ist aber auch witzig, weil Hermine ja war bis zu diesem Zeitpunkt, hat die ja noch nicht eine wirkliche Rolle gehabt. Ja. So, die ist einfach nur als nervige, ja. blöde Zicke da. Ja. So.
1: Yes, yes, ja. Naja.
0: Und das ist jetzt ihre erste Szene, wo sie mal richtig was mit denen zu tun hat, weil als sie aus dem Bild rausgestiegen sind, die fette Dame im Bild, die ist gar nicht da. Die ist irgendwo hin. Die, den, latscht, die macht gerade irgendwie, den, den, ja, einen Ausflug oder so, ne? Ja. Ist ja kurz vor danach soll ja eigentlich keiner mehr rausgehen, ne? Ja. Naja. Und daraufhin, ich kann ja auch kein Passwort mehr sagen, komme da nicht mehr rein. Und dass die Termine dann auch so, ah, was mache ich jetzt? Scheiße, okay, dann komme ich mir doch mit. Euch mit. Mhm. So. Ron hat natürlich da eigentlich gar keinen Bock drauf, aber mhm. <lacht> secretly he got a crush on her, man. <lacht> oh je. Yeah. Oh yes.
1: Oh yes, boy. He's about to weasel. In <lacht> weasel in those DMs. <lacht>
0: ähm, naja, und die gehen dann diesen Gang lang und da uh, sehen die eine Gestalt auf dem Boden liegen, am Heulen. Wer oh, liegt da? Neville. Neville. Fucking Neville. Neville, der hat halt von der Hausärztin hat er nicht zurückgefunden rechtzeitig <lacht> <lacht> und hat sich dann irgendwo hingelegt auf dem Boden und hat sich da hat sie da auf dem Boden hingelegt und geheult, bis sie dann auf einmal da ankam. Ja.
1: Problem solving. Ja.
0: So findet man halt auch eine Freundesgruppe zusammen. Ja. Naja. <lacht> Ihr habt mich eigentlich auch so gefunden, ne? Damals, ja. im Schulflug. Ja, genau. Hab mich eingekackt und eingepisst. Dann.
1: Das war eine Toilette, hast du nicht wieder zurück in den Unterricht gefunden. Dann hast du geweint.
0: Naja. Dann ist ein halt Neville auch mitgekommen. Und äh, ich mach das jetzt mal so ein bisschen schneller, weil das wurde ziemlich ausführlich geschrieben, wie die da durch die Gänge gehuscht sind in der Nacht. Mhm. Und halt Angst vor dem Hausmeister haben, mhm. dass der sie erwischt. Und das, der, das Duell sollte ja im Pokalraum stattfinden. Ja, so. Und es war schon kurz vor Mitternacht. Da sind die eigentlich zum, endlich zum Pokal äh, Sind die endlich zum Pokalraum gekommen. Mhm. Haben es ja nicht geschafft. Ist aber Malfoy noch gar nicht da. Gut, vielleicht hat er sich verspätet, ne? Kann äh, ja sein. Ja. Weiß man ja nicht, ne? Hören die ihn rascheln. Ein Tuckern aus dem anderen Raum. Oha. Wer kommt da? Es ist der Hausmeister. Äh, da wurde Harry klar. Der Malfoy, der hat ihn nur verarscht. Ja. Der hat ihn nur verarscht, er wollte ihn zu dem Raum da bringen. Ja. Der Hausmeister hat da wohl einen kleinen Tipp gegeben. Der Hausmeister, so da geht nachts glaube ich, was ab. Ist ja. Der Hausmeister dahin und hat die fast erwischt. Die sind gerade noch sind die aus dem Raum gekommen
1: mhm.
0: ähm, und sind durch einen Geheimgang in der Nähe des Raumes, wo die Zaubertränke Unterricht hatten. Okay. So, aber sie dachten halt ne oh okay, jetzt sind wir schon ziemlich weit weg von dem Pokalraum. Der Hausmeister kommt ja locker nicht mehr hinterher. Ah. Zack, zwei Minuten später kommt er um die Ecke gelatscht. Ei, ei, ei. Hat er die gebastet? Nein, pass auf, was machen sie jetzt? Ach nee, gar nicht. <lacht> die, die haben hier auf, äh, auf den einen Geist getroffen, der die Kinder von hinten angrabbelt. Pieves. Pieves. der Perf Peef. Ja. <lacht> der die Kinder von hinten angrabbelt. Peef. Peef the creep. <lacht> ja. Da dachten die erst, oh, da wird die halt ne basten, basten und verpetzen. Aber das habe ich halt irgendwie nicht so ganz verstanden, da musste ich halt irgendwie, weil der hat halt, äh, dann kam halt der Hausmeister an, Ja. weil der Pief halt mega laut geschrien hat, ah, hier sind Kinder am rumlaufen, äh, ne, in der Nacht, am basten, am rumbasten, <lacht> <lacht> am creepen, äh, am creepen, genau. Ja. Und dann kommt der Hausmeister auch schon direkt um die Ecke, aber die Kinder, die haben sich in einem Raum versteckt, wo das Schloss erst abgeschlossen war. Okay. Aber Hermine hat das Schloss mit einem Ach. Zauberspruch, hat sie eben so, ne, Expediamus, Alohoma, Alo- Alohomora oder
1: so. Alohomora.
0: Ja, dass du das auch noch weißt, so, ne? <lacht> Natürlich,
1: denk. Ja,
0: aber das ist auch ein Zauberspruch, weißt du, in, oder wird er öfter benutzt?
1: Weiß ich nicht, den weiß man
0: halt. Alohomora, ja, woher? Alohomora. Okay, auf jeden Fall Alohomora, damit das Schloss aufgeht, Ja. sind die in einem Raum drin und verstecken sich in einem Raum ja. und lauschen an der Tür. Und dann meinte Piefs dann zu dem Hausmeister, der dann angelatscht kam, wo, wo sind sie? Da sagt er, ich sag dir nichts, wenn du nicht bitte sagst. So. Und dann sagt der Hausmeister, na gut, bitte. Und was sagt Peeves? Sie sind in deinem Arsch, Alter. Nichts. <lacht> hat dir gesagt, dass ich nichts sagen würde, wenn du nicht bitte sagst. Oh Gott. <lacht> Gatti. Aber was ich nicht ganz verstanden habe, ist, ich sag dir nichts, wenn du nicht bitte sagst. Er hat
1: bitte gesagt. Ich sag gesagt. dir nichts, wenn du nicht bitte sagst.
0: Aber er hat ja bitte gesagt. Deswegen sagt er ihm ja was dann.
1: Ja, ich sag dir nichts, wenn du nicht...
0: Oh mein Gott. Okay, Ja, die Doppelten
1: so. Ich saß da echt
0: so, ich saß gestern in meinem Bett, hab das so gelesen.
1: Äh, echt bei diesem Satz und ich bin
0: so, wait, what? <lacht> <lacht> das macht doch keinen Sinn. Naja, der gute Piefs, der hat den Hausmeister nur verarscht. Ey. Und die Kinder natürlich auch damit so. ne? Der, ja. ist, so, der ist so ein kleiner, kleiner Witzbold. Ist ja, das. ja. Der will ja auch nicht, dass die Kinder da von der Schule gehen, damit das hat er ja nichts mehr zum Krabbeln. Ne?
1: <lacht> True that.
0: True that. Naja, daraufhin macht sich der Hausmeister wieder auf die Socken, wieder am rumluichen, der Hausmeister. Peace geht auch weg. So. Und dann auf einmal merken sie, oh shit, was geht ab? Die sind in einem dunklen Raum. Harry dreht sich langsam um und Ron hat schon die ganze Zeit so Harry an den, am Arm gezuckt. So, hey, ey, ey, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Dreht Harry sich um. Pam. Was steht da? Ein Hund mit drei Köpfen. Mhm. Scheiße, wie heißt das Teil noch gleich? Fluffy. Fluffy? Okay. Echt?
1: Also der Hund heißt mit Namen Fluffy, aber was meinst du jetzt, dass es ein Cerberus ist oder dass es Fluffy ist? Fluffy,
0: der Name, der kam noch gar nicht vor. Achso, sorry. (lacht) Du hast mir Dreck (lacht) gespoilert. Ja, das ist ein Cerberus. Naja, ähm, die natürlich voll am Panik schieben, sind die aus dem Raum rausgerannt. Ja. Und sind einfach, sind alle schon recht schnell wieder zu deren Gryffindor-Turm gelaufen Aha. und ja, sind rein. Gut angekommen, safe in the hut back in the hood. Aber was Hermini noch aufgefallen ist, mhm. weil Harry Potter hat natürlich stürzerweise so gefragt, ey, warum ist da so ein fucking Riesenhund in einem fucking Raum mitten in der Schule, mhm. so der jederzeit Leute essen könnte? töten könnte, (lacht) essen könnte. Ähm, Daraufhin meinte Hermine, hast du das nicht gesehen? Der saß auf einem...
1: Auf einer Falltür.
0: Auf einer Falltür. Der saß auf einer Falltür. Der hat irgendwas beschützt, offensichtlich. (lacht) Und Harry bringt das in Verbindung mit dieser geheimnisvollen Kiste, die Hagrid aus der Bank mitgenommen hat.
1: True Detective.
0: Und damit hört das Kapitel auf. Alter, war das viel. Das war ein hammerlanges Kapitel. ja. Und vor allem ist auch echt viel passiert. Ja. Ich meine, ja, zwei Story-Stränge im Prinzip.
1: Ja. Und äh, ja, nun shit. nun sag Tom. Ja, bei mir, mein Kapitel war solide zwölf Seiten. Oh. Kapitel sieben. Mhm. Chapter 7 <lacht> In the house of Tom Bombadil. Ah. Ja, die sind im Haus von Tom Bombadil. Und dann lernen sie da seine Frau kennen, Goldberry. Das ist die Tochter des Flusses. The daughter of River, wie man so schön uh. sagt. Ja, da kriegen die halt, also da ist halt echt nicht so viel passiert. Die chillen insgesamt zwei Tage da, die kriegen halt mega viel dazu essen, können oh, in okay. Ruhe schlafen und so. Tom Bombadil ist ein korrekter Dude, aber der ist echt die ganze Zeit am Singen. Oh. Und zwischendurch unterhalten die sich halt kurz mit dem und Frodo hat so irgendwie die Eingebung, okay, das ist irgendwie ein cooler Dude, dem kann ich vertrauen. Und erzählt ihm halt alles über den Ring auch und so. Und während Gandalf ja zum Beispiel noch durchaus äh, in Versuch gekommen ist, als er den Ring gesehen hat, Tom Bombadil dem war das scheißegal. So. Der ist, den, ist einfach so der, ancient. Ja, genau, der hat es nicht gejuckt. Für den ist ja. der. Der hat auch über den Ring gelacht und so. Ja. Also für den ist das. Whatever. Dem ist das egal. Ist der, der, so der Mächt- steht da komplett drüber. Nee, der steht halt komplett drüber. Also einfach mit seinem und ich hab Mindset auch, und Ich habe auch gelesen, also die, ich habe ja letztes Mal gesagt, dass Tom Bombardier wo das erste Be- Leben mit Bewu- äh, Wesen mit Bewusstsein war in der in Mittelerde. Ja. Und das ist auch durchaus. Eine gängige Theorie, aber es wurde tatsächlich nie offen, offiziell bestätigt, so. was Tom, Tom Bombardier genau ist. Ah, okay. Genau, und jetzt haben sie, wie gesagt, zwei Tage da gechillt. Man, eigentlich im Grunde ist, wurde in diesem ist in diesem Kapitel nicht viel passiert, außer dass Tom Bombardier charakterisiert wurde. Okay. Ähm, das war also definitiv kein Plot-Kapitel, sondern eher so ein World Building-Kapitel. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war es auch schon. Also viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Okay. Jetzt noch eine Sache, du hattest mich letztes Mal gefragt, warum die Ringe überhaupt geschmiedet wurden. Genau,
0: das würde mich sehr interessieren.
1: Und zwar war das so, Sauron ist damals zu Celebrimbor gegangen, diesem mächtigen Meisterschmied der Elben. Und Sauron hat sich aber als Anathar ähm, verkleidet. Anathar ist seine engelsgleiche Form. Also okay. Sauron ist ja quasi wie ein höheres Wesen. Also Saur- Sauron ist ja auch eigentlich ein gefallener Engel, glaube ich aber hat sich halt in seiner seiner ursprünglichen Engelsform, da äh, hat er sich verkleidet und ist dann dahin gesteppt zu Äh, Kiloprimborg.
0: Okay, warte mal, ich dachte, der wäre dieselbe Rasse wie Gandalf.
1: Ja, Gandalf ist ja auch quasi ein Engel. Aber es sind übrigens nicht die gleiche Rasse, das habe ich auch nochmal nachgelesen. Gandalf gehört zu den Istari und Sauron zu den Maya oder Vala.
0: Maya habe ich schon mal gehört.
1: Maya oder Vala. Aber die sind ungefähr auf der gleichen Machtstufe, Okay. das kann man sagen. Man kann aber nicht sagen, dass die gleiche Rasse ist.
0: ja, das, oh Gott, Alter, also mich interessiert das halt so sehr. Ich würde einfach gerne wissen, woher, woher diese ganze Rasse, woher der ja. Stamm, woher diese Mächte kommen, ja. die die haben, die, ja. die die besitzen. Ja, wir müssen noch mal ein,
1: ein Herr der Ringe-Special-Folge machen, ja. weil ich kann jetzt ja auch nicht alles droppen. Ja, also ich habe mir schon jetzt relativ viel dazu angeguckt, aber okay. Also die haben dann, Sauron und Kille haben dann zusammen 16 Ringe hergestellt. Mhm. Und Sauron Ziel war von Anfang an mit diesen Ringen die Kontrolle über äh, die Ringträger zu übernehmen. Also waren also, diese
0: Ringe im Prinzip so eine Art Empfänger und äh, äh, Sauron hatte sozusagen den Sender, womit die die da kontrollieren konnten. Genau, so. das trifft
1: es ganz gut. Das wusste ja. Kille Brimbo aber nicht, muss man dazu sagen. Ja. Und der hat 16 hergestellt als erstes, also 9 für die Menschen und 7 für die Zwerge. Mhm. Dann hat Kille Brimbo mit der gleichen Formel alleine in 3 äh, Elbenringe hergestellt, die dann auch äh, Elrond, Galadriel und Gandalf in den Geschehnissen von der der Ringe tragen. Mhm. Und Ach so, warum, Gandalf trägt warum? auch. Also genau, das weiß man aber nicht eigentlich. Also das weiß man nur, wenn man ein Buch bzw. die Lore gelesen hat. Also ja. im Film wird das ja auch nie thematisiert. Ja, okay. Weil diese Ringe sind auch unsichtbar, wenn man sie trägt tatsächlich. Also Im Gegensatz zu dem einen Ring, der den Träger unsichtbar macht, ist ganz witzig. Ach was, <lacht> Spaß. Also Witz. <jetzt>. Es <lacht> oh ist so kompliziert. Okay, dann fragt man sich natürlich, warum hat Celebrimbor diese Ringe überhaupt gemacht? Mhm. Also Elben sind ja quasi eins mit der Natur und sind sehr magische Wesen und ähm, sind aber auch Wesen, wo so ein bisschen die Zeit stillsteht.
0: Ja, sie altern sehr langsam, ja.
1: Genau, sie altern sehr langsam und auch deren ganzen Welt altert sehr langsam. Also ja. Bruchtal und äh, Lothlorien, wo Galadriel herkommt, das sind ja beides äh, Gegenden, wo irgendwie die, We- die Zeit einfach stehen bleibt, wo es ja noch wunderschön ist und so. Das sind ja, ja. Mit die schönsten Orte, die man in Mittelerde finden kann. Mhm. Und das liegt daran, dass Mittelerde insgesamt immer mehr mit der Zeit an Magie verliert. Wie ich schon gesagt habe, und, äh, und sich verändert und die Age of Men anbricht. Anstatt früher war ja, okay. halt das Zeitalter der Elben und mittlerweile ist das Zeitalter der, der, Alter der Menschen, wo es viel mehr um Industrialisierung und äh, technischen Fortschritt geht und so.
0: Und Digitalisierung, Genau. Ne?
1: Und Saurons, ja. und Saurons <lacht> Versprechen war halt, dass äh, die Ringe die Magie und den Zustand der Welt erhalten können. Okay. Das hat er den Leuten versprochen.
0: Ja gut, ist da an sich nur eine schöne Prämisse zu tun.
1: Dazu muss man sagen, dass es kein Zufall ist, dass Bruchtal und Lothlorien noch so schöne Orte sind, weil Aeron und Galatri tragen ja diese Ringe. Das heißt, diese Orte werden noch erhalten okay. Zeit, zum Zeitpunkt von Herr der Ringe. Mhm. Okay, also wie gesagt, und Saurons Power war halt so ein bisschen Kontrolle und diese Ringe, das hast du sehr gut beschrieben, die wirken so ein bisschen wie Empfänger. Mhm. Und er hat halt heimlich dann noch einen Ring gemacht. Äh, um diese Power zu fokussieren quasi, also diesen einen Ring, natürlich der eine Ring, der ja, Ring. Der Ring. Genau. Der. Und foltert dann auch Celebrimbor, damit er, den, dass er dass damit äh, alle Ringe quasi an Sauron gehen. Mhm. Wobei Celebrimbor, bevor er gestorben ist, nicht mehr sagen konnte, wo die Elbenringe sind. Deswegen sind die Elbenringe noch im Besitz von den Elben und ja. nicht einfach von Sauron. Okay. So. Das war's, bis auf eine kleine Sache, was man noch sagen muss. Die Elben, die sind ja eigentlich relativ unsympathisch, wie ich finde, in Herr der Ringe.
0: Sehr hoch, nee, so ich halt beschrieben. Genau, ne? ja.
1: aber was man mal sagen muss, Da, wenn der eine Ring zerstört wird, dann werden auch alle anderen Ringe verlieren an ihre Macht. Das heißt, die Elben sind sich bewusst darüber, dass wenn sie helfen, mit den einen Ring zu zerstören, dann wird halt zum Beispiel Bruchtal und Lothlorien und so, das wird alles zugrunde gehen sozusagen. Mhm. Und das opfern sie quasi. Deswegen gehen auch so viele Elben, glaube ich... Äh, Richtung Hafen und fahren ja. irgendwie in ihrem heiligen Lande oder was. Ja. Das habe ich noch nicht ganz geschafft, okay. was es sein soll. Okay. Aber deswegen hauen die ganzen Elben aus Mittelerde ab, weil die genau wissen, okay, wenn der Ring äh, kaputt ist, dann wird auch unsere ja. Welt kaputt gehen, sozusagen. Ja, okay. ja.
0: Also waren die Ringe im Prinzip so, was wie ein... Die haben die
1: Magie aufrechterhalten? Genau, die haben die Magie aufrechterhalten. Das okay. alles präserviert, sozusagen. Okay. Auch, die, auch die Macht von den Elben und so wurde präserviert. Mhm.
0: Und der eine Ring, der konnte sozusagen dann die... Kontrolle über
1: die anderen Ringe Ja, genau. Übernehmen? Das, er hat versucht, also man äh, diese sieben Ringe sind ja an die Zwerge gegangen mhm. die, und die hat versucht, die hat als, äh, nein, also als allererstes hat äh, Sauron versucht, die Elben zu kontrollieren. Ja. Das hat nicht geklappt, weil die Elben haben da powerful. Genau, too, too powerful. Mhm. Dann hat Sauron versucht, die Zwerge zu kontrollieren. Das hat auch nicht geklappt, aber einfach weil die Zwerge ganz anders vom, vom Denken her gestrickt sind als alle anderen Rassen. Das ja. heißt, Sauron hat das gar nicht erwartet. Dass äh, Zwerge interessieren sich gar nicht für Macht oder so. Ja. Die wollen eigentlich nur Reichtümer haben, sozusagen. Ja. Wobei, ja gut, ist irgendwo ein bisschen das... Ja, ja aber ja. das ist... Ein ne, ja, also ja. bisschen verschwommen natürlich die Grenze. Und Aber die Menschen hat er dann korrumpiert. Also diese neuen äh, Menschenkönige, und das waren dann ja auch die Ringgeister mhm. im Film und so. Und ja,
0: okay. okay,
1: Okay, das war viel Harry... Feel viel Harry
0: und too much, much of Ring, ja. Much of the Ring, ja.
1: Jetzt machen wir ein bisschen Mambo Number 5, das Codewort für eine Pause. Dann kommen wir gleich wieder und reden über Bandi. Der Boy, der G. <lacht>
0: Wieder zurück aus unserer Pause. Und diesmal haben wir einen ganz besonderen Charakter ausgesucht namens Ted Bundy oder wie du auch immer gerne sagst.
1: Man hat mal Bundy. Uh, God, okay Ted Gandhi. <lacht> Witzig.
0: Einen ganz besonderen Charakter namens Ted Bundy, der ein notorious Verbrecher aus Amerika aus den
1: 70ern war. Tom, elaborate. Oh, na gut. Na, na gut. Dann elaboriere ich mal. Ja. ja, ich glaube, ich muss eigentlich niemanden jetzt großartig erzählen, was Ted Bundy war also Ted, oder wer Ted Bundy war. Ted Bundy war in einer der, da hast du schon richtig gesagt, einer der notorischsten, berühmtesten, most infamous äh, Serienkiller im USA der 70er Jahre. Mhm. Ich finde das interessant, dass gerade in den 70er Jahren oder 70er, 80er, 60er, dass es da so dass es da so wild umherging in den USA. Naja, also er hat, glaube ich, bis zu 30 äh, ausschließlich Frauen umgebracht, junge Frauen, junge, durchaus als attraktiv anzusehende Frauen. Hat die, er hatte in seiner Art zum Morden hatte er nicht unbedingt äh, ein System, glaube ich, aber mehr so in seiner Art, wie er vorgegangen ist. Also er hat ganz oft, außer, also bis gegen Ende seiner Karriere ist er dann mehr außer Kontrolle geraten, das hat man gemerkt. Mhm aber ursprünglich war er war halt so ein typischer dadurch dass er als attraktiv und auch charismatisch beschrieben wurde war er so ein typischer hilfesuchender Typ also er ist ganz oft eine Frau hat beschrieben wie er auf sie mit einer mit seiner mit seinem Arm in der Schlinge angekommen ist und sie gefragt hat ob er, er ihr hilft irgendwie sein Boot zu verladen oder so ein mhm. Scheiß und solche Sachen er ist auch wohl in Polizeiuniform hat er Frauen angesprochen und so ja sowas er ist also sehr auf diese Schiene gegangen und hat sehr auch hat sich sehr auf seine zwischenmenschlichen Skills verlassen. Ja. Wenn man auch sagen muss, ich habe jetzt also ich habe ja auch letzte Folge gesagt, ausgegebenem Anlass, dass jetzt letzte Woche oder vor einem vor ein paar Wochen ist ja diese Ted Bundy Mini Doku auf Netflix rausgekommen, Doku Serie, die habe ich jetzt bis auf die letzte Folge auch geguckt. Mhm. Das sieht man auch, also da hört man auch und da sieht man auch, das war ein sehr charismatischer Mensch und ja. ich, aber auch ein typischer Narzisst auf jeden Fall, also. Ja, schon. Der war so unglaublich selbst überzeugt, zusätzlich hat halt überzeugt, ein ne?
0: extrem großes Ego halt, ne? Genau. Der okay? hatte ja auch, der, ich meine, der hatte ja eine ganz normale Schulbildung, der hatte, ähm, der war ja auf dem, im Law School, der, genau, ne? Genau. Hat ja Jura studiert. Ja. Hat er nicht geschafft? Ja. Ähm, aber ne, er war äh, in der law school das ist ja schon mal ne, recht hoch angesehen so genau und darauf, da, darauf wurde er auch immer wieder beschränkt so ne ein gut aussehender junger typ der in der politik damals in Utah
1: mhm. gearbeitet hat ja.
0: ähm, und äh, halt in der law school mhm. war ja. so das ist ja schon mal ein profil von einem von einem Menschen, wo man nicht unbedingt denken würde, ja, okay, das ist jetzt so ein typischer Serienmörder. Vor allem auch, er hat seine ähm, Opfer ja auch so ausgesucht, die waren alle im Prinzip auf die Beschreibung seiner ex freunde seiner ersten Ex-Freundin zu beschreiben.
1: Man muss auch sagen, was sich ganz klar bei solchen Serienkillern oft durchzieht, ist irgendwie der fehlende, die fehlende Vaterfigur oder das Versagen der Vaterfigur. Also ähm, Ted Bundy wurde von seinen Großeltern quasi adaptiert, weil seine Schwester, schrägstrich leibliche Mutter, hat mit irgendeinem Typen gevögelt und, also es ist ja auch nicht schlimm oder so, ja, also. Also da ist dann halt ein Kind draus entstanden, das war natürlich in den 50ern, war das noch schlimm, dass es ein außereheliches Kind war oder auch mhm. zu gut Deutsch ein Bastard. Mhm. Ja und dann wurde er quasi von seinen Großeltern adaptiert und sein Großvater war wohl auch, hat wohl zu Gewaltausbrüchen geneigt und äh, war übelst rassistisch, gut wie, wie schlimm das jetzt in den 50er Jahren von damals ja, war, aber ihr wisst ja schon Gewaltausbrüche sind natürlich ja. nie nett. Nee. Also ich finde das immer wieder interessant, einfach wie bei so vielen Menschen einfach, also ja, das ist einfach so ein gestörtes äh, Verhältnis zu den Eltern oder zu den zu den Bezugspersonen, sagen wir mal so.
0: Ja, ich meine, das steht ja auch irgendwie immer im Hintergrund, was den Menschen dazu gebracht hat, dass er endlich seine, seine Fantasie in das reale Leben umsetzt. Mhm. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass einer der ersten Vorfälle, die sehr unnormal waren für ein Kind, war ja, wo er dann, seine Tante hat wohl äh, bei ihm Mhm. geschlafen irgendwie in seinem Elternhaus oder in seinem Großelternhaus und die Tante ist am nächsten Morgen aufgewacht und hatte um sich herum auf dem Bett Messer liegen gehabt, die auf sie gerichtet waren, um das gesamte Bett herum, von Ted Bundy da hingelegt. Er hat nichts gemacht, also er hat sie nicht angegriffen oder so, er hat (lacht) einfach nur die Messer da hingelegt und auf sie gerichtet. Und so, das war eines der ersten Anzeichen, recordeden Anzeichen, so, wo mhm. man halt eigentlich schon sagen konnte, so okay, da stimmt was irgendwas mit dem Kind nicht. Mhm. Naja.
1: Aber seine Mutter hat immer beteuert, dass er ein ganz normaler Schüler war. Ja. Und er hatte auch, also er war, aber er war auch irgendwie ein, so ein kleiner Loner, so ein kleiner Einzelgänger in der Schule. Mhm. Ist aber trotzdem so richtig negativ, ist er irgendwie nie ausge, äh, aufgefallen. Aber ich glaube, das mhm. liegt auch einfach daran, also Ted Bundy Sein Ego kam nicht von irgendwoher, sagen wir so, er war schon, das merkt man ihm an, das war schon auch ein intelligenter Typ so. Der hat auch, bevor der, glaube ich, in der Politik war, hat er, glaube ich, durch die Law School auch kurz bei der Polizei irgendwie assistiert in der Datensammlung oder so. Und hat auch ganz schnell gemerkt, dass die Absprache zwischen den verschiedenen Revieren damals so lückenhaft und fehlerbesessen war, dass er dann, er ist dann ja auch von Utah nach er war ja erst in Washington, ist dann, irgendwie mhm. nach, ist dann erst nach Utah gekommen, ist dann aber, als der Verdacht auf ihn gerichtet wurde, zurück nach Chicago, dann nach Denver, dann nach Florida ja. und ist immer hin und her. Und in Florida, da wurde er festgenommen und hat geweigert, seine Identität, Identität herauszugeben. Und das ging wochenlang so. Die wussten ja. nicht, wer das ist, weil einfach niemand in Florida ihn kannte, obwohl er eigentlich schon in Utah und in so, war er schon ein gesuchter Mann. Also er ist wirklich vor dem Gesetz geflohen. Übrigens auch mal zu erwähnen ist, dass er zweimal aus der Haft, beziehungsweise aus der U-Haft quasi entkommen ist einfach ja. und, und auch geflüchtet auch ist. Auch
0: mega banale Sachen so. Ja. Also ich meine, man, man hat ihn in den Medien als immer als cleverer und sehr, sehr wittiger, sagt man ja ne, in Englisch, he's witty, ja. ähm, äh, witty, äh, wittigen Typ bezeichnet. Ähm, aber man muss auch mal dazu sagen, dass wie er entkommen ist, kann man eigentlich immer direkt auf die Schuld der Behörden ja. zurückführen. Bei dem ersten Mal war das ja in, in einem Gerichtshaus, genau, da war wo er allein gelassen wurde in, ja. in der Bibliothek. Offenes Fenster, nicht mal mit Handschellen, nichts, mhm. wurde der alleingelassen in dem Raum. Absolut. Und der ist einfach aus dem Fenster gesprungen ja. und ist weggelaufen. Beim zweiten Mal saß er dann in der Zelle und die Zelle hatte ein Loch in der Decke, wo er dann durchgeklettert ist.
1: Ja, wobei äh, man sagen muss, da hat er sich extra für abgemagert. Aber trotzdem, dass es einfach so geht, ist natürlich so, Wahnsinn. Ja, ne?
0: ja. Also, dass er halt immer so als in den Medien als schlauer Typ bezeichnet wurde. Ähm
1: ja, vielleicht eher als jemand, der seine Möglichkeiten zu nutzen gewusst genau, hat. Genau, ja. Ja. Er hat auch einmal, als er das allererste Mal unter Verdacht geraten ist, da wurde er zu so einer Zeugen, wie, da, wie sagt man das? In, in, in Amerikanischen, Amerika da, sag mal so ein Line-Up, wo quasi die ja, fünf Leute hinstellen. da äh, hingestellt werden und dann guckt sich die Zeuge in die an. Und der war schon clever, also er wurde dann beschrieben als ein anderer Typ, weil er sich also er hatte wohl auch so ein aller Welts Gesicht, mehr oder weniger ja. und er hat sich dann auch kurz bevor er dann dahin ist, ist er zum Friseur gegangen, hat sich quasi den Scheitel auf die andere Dingens gesetzt, hat sich einen leichten Bart wachsen lassen ja. und so und zack, sah er anders aus. Ja. Also, war wie würde ich dir zustimmen? Also ich glaube, er war durchaus intelligent, aber er war auch vor allem jemand, der einfach seine Möglichkeiten genutzt hat.
0: Genau. Und ähm, dazu nochmal, er hat in seiner Methode, wie er seine Opfer umgebracht hat, das waren auch nicht. Das kam mir ja alles immer so, wie das bezeichnet oder beschrieben wurde, sehr. Ja, was heißt unüberlegt? Impulsiv. Impulsiv halt, sehr, ja. sehr impulsiv. Er hatte ja. ja nicht irgendwie methodisch getötet. Er hatte genau. ja einfach nur umgebracht.
1: Genau, nur seine seine Art, daran zu gehen, war halt methodisch. Genau, Zufall, dass ja. er halt immer, er hat halt immer einen Monat Zeit, glaube ich, am Anfang zwischen seinen Opfern gelassen. Er hat immer. Ähm, und hat dann halt immer auch da oft seine Gelegenheit genutzt. Also wenn er zum Beispiel einen Baumstumpf auf dem Weg zum Opfer gefunden hat oder während er mit dem Opfer schon im Kofferraum unterwegs war, hat er den genommen. Also ja. er hat halt einfach immer seine Umgebung genutzt.
0: Naja, was ich ja auch ziemlich krass fand, war ja bei diesem Einfall wo er in das ähm, in einem Studentenwohnheim drin war, ja. hat er ja ein, ein Mädchen erschlagen ja. oder angegriffen mit einem Baumstamm, genau. den er vorher bei zwei anderen Taten nicht mal eine Woche äh, davor hat er denselben Baumstamm ja auch noch benutzt gehabt. Echt? Wo er in dem Haus in, den, in dem Studentenwohnheim, wo er ja weiß wie viele Frauen mhm. er da umgebracht hat oder zwei mhm. Frauen hat er umgebracht, zwei hat er mega genau. hart verletzt. ne? Ja, schwer genau, verletzt. Schwer verletzt. Hat er denselben Baumstamm benutzt. Eine Woche später, nicht mal ja. was 500 Meter weiter entfernt in einem anderen Haus ja. bei einem anderen, äh, bei einer anderen Frau, die überlebt hat, zum Glück. Aber ja. Ja, ich also also,
1: das war dann ja auch gegen Ende seiner Zeit sozusagen, das war kurz bevor er endgültig befasst wurde. Ja. Genau, Florida war so das Ende seiner Zeit, da hat man, wie gesagt, da hat man auch gemerkt, dass er immer mehr außer Kontrolle geraten ist und auch in seiner Vorgehensweise immer unkontrollierter wurde. Also da hat er ja in einer Nacht, wie gesagt, dieses Studentenwohnheim überfallen und hat da zwei Mädchen umgebracht. Übrigens nur mal kurz zu erwähnen, falls es noch nicht klar war, er hat auch jedes eine Opfer vorher äh, sexuell genötigt, also missbraucht. Ja. Ähm, zwei, wie gesagt, wie Mickey gerade schon gesagt hat, zwei Schwerverletzte sind überge, also sind äh, haben überlebt. Und in der gleichen Nacht hat er quasi noch mal in einem anderen, äh, in einem anderen Haus äh, eine Frau umgebracht. Also ja. da war, da war er schon komplett außer Rand und Mann. Da war mhm. er wahrscheinlich frustriert davon, dass er, dass er andauernd gefangen war und dass mhm. er, sage ich mal, seine Bedürfnisse sozusagen nicht mehr stehlen konnte. Ja, ja nur um noch mal drauf zurückzukommen, also das gegen Ende ist er wirklich voll ausgeteckt. Da hat ja. sich auch immer mehr diese Fassade gelöst von diesem äh,
0: Cool Calm.
1: Genau, Cool Calm Collected. Ja. ja, Wobei er hat dann ja auch im Gefängnis er, hat, er, hat er auch eine Interviewreihe gegeben. Das war ganz interessant. Der Interviewer, also der Interviewer wurde dann bei Netflix bei der Doku-Serie interviewt hm. und hat erzählt, dass äh, er konnte Bundy nicht dazu bringen, über seine Morde sozusagen zu reden, weil Bundy mhm. ja bis zum Ende nicht zugegeben hat, dass er überhaupt da irgendwie Schuld hatte. Ja.
0: Oder immer in der dritten Person.
1: Genau, und irgendwann hat er angefangen, ihn in der dritten Person quasi aufzufordern, was natürlich sehr clever ist. Ja. So trickst man irgendwie jemanden so aus, weil ja. Bandy war natürlich auch jemand, der sehr durchaus, sehr, in, im Englischen sagt man, opinionated war, also Meinungsbehaftet sozusagen. Also genau, er hatte ja. viele Meinungen zu ja. vielen Themen, starke Meinungen. Starke Meinung.
0: Ich meine, er war ein vielbelesener Mann auf jeden Fall.
1: Ja, und da Der hat, er hat sich ja
0: auch im Gericht, hat er sich ja auch selbst vertreten.
1: Ja, da, wobei man sagen muss, das ist auch schon heftig arrogant.
0: Ja, das ist ja das Ding. Der hat ja, ja. also mega das große Ego. So, genau, weißt du? und genau. hat mh, Die Anwälte, mit denen er da zu tun hatte, hat dann gesagt, dass sie eh nichts drauf haben. Ja. Und Dann hat er sich selbst vertreten im Gericht. So. Und ja. ähm, das Krasse ist ja, dass seine Anwälte hätten ja herausschlagen können, so dass er halt lebenslänglich ins, lebenslänglich ins Gefängnis kommt, aber nicht in, halt keine Todesstrafe bekommt. Und er meinte einfach, nö. Den Deal mache ich nicht. Ich gehe vor Gericht. ja. So. Ja.
1: Ich, ja, Wahnsinn. Also da ist, ist dann auch sein eigenes Ego zu, äh, zu Kopf gestiegen. Zu Kopf gestiegen wahrscheinlich. Auf jeden
0: Fall. Und ähm, der, das, das, das Krasse ist ja, dass dadurch, dass er sich selbst vertreten hat. Also im Endeffekt ist er, er wurde er ja sowieso verurteilt, zu Tode verurteilt, aber da, dafür, äh, da, weil er sich ja selbst vertreten hat im Gericht, vor Gericht, konnte er ja auch dann die Zeugen ähm, wie sagt man das im Deutschen? Vernehmen? Ja. Vor Gericht da? Ja. Cross-Examination nennt man das ja im Ja, nennt man das Kannst ja, ja so im Verhören, Reich. so vernehmen ja, genau. halt, Zeugenvernehmen ja. Zeugenvernehmung, ja. konnte er ja machen und die eine hat ja überlebt das war ja die eine Überlebende, die war ist halt auch als Zeugin ausgesagt und der hat halt auch gesagt so dass es als 20-jährige Überlebende dem Typen entgegenzusitzen so der dich versucht hat umzubringen
1: du
0: ja. so, das ist nicht easy und dass das einfach zugelassen wurde so weißt du, das finde ich auch irgendwie ziemlich krass so, so von dem schon. Rechtssystem da dass man sowas einfach halt machen lassen hat weil da kann halt auch echt viel schiefgehen so ne dass da irgendwelche Aussagen dann von den Zeugen irgendwie dann durcheinander kommen, weil die halt so viel Angst haben vor ihm also dass man da halt nicht vorher dran gedacht hat, ist irgendwie komisch. Aber ich meine im Endeffekt, er wurde verurteilt zur Todesstrafe. Wo ich da auch sagen muss, ah, wäre es vielleicht nicht doch besser gewesen, dass er lebenlang im Gefängnis verrottet gewesen wäre. Ich meine, so hat er am Ende dann, er wurde, er ist so zugrunde gegangen, dass er in den Medien als gut aussehender, charismatischer Typ bezeichnet wurde und ist dann zur Todesstrafe ich gekommen Er hatte sogar
1: noch eine Frau im Knast. Echt? Mit der er ein Kind gemacht hat, ziemlich sicher.
0: Ach, was? Gab's ja. da noch keine Frauengefängnisse oder was?
1: Nee, also eine Frau außerhalb des Knastes, die ihn besucht hat. Ach so. Hat ihn, also, und mit der ist er auch erst zusammengekommen, als er quasi schon im Gefängnis war. Also die hat den ganzen Leuten nicht geglaubt und hat ihm geglaubt, warum auch immer.
0: Ja. Da haben ja viele, ich habe ja auch ein paar Interviews gesehen, so bei, an diesem Gerichtstag, wo er sich das vertreten hat. Und da haben ja auch viele, das war ja einer der ersten, Fälle in Amerika, wo so viele Kameraleute in einem Gerichtssaal waren. Ja. Und ähm, da waren ja auch Kameraleute vor dem Gericht und viele Leute, die einfach nur interessiert haben, was abgeht. Und da haben auch viele Frauen, Frauen wurden interviewt und die haben gesagt, so, der sieht gar nicht so aus wie ein Mörder so. Genau. Und ja,
1: Darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Das ist, glaube ich, so einer der ersten Fälle, wo normalerweise ein Serienmörder, das waren immer, ich sag mal, es gibt, es gibt einen Grund, warum man so ein klischeehaftes Bild von einem Serienmörder im Kopf hat, weil man immer, das waren schon oft weirde verkorkste Typen, die man das auch schon auf Meilen angesehen ja. hat, dass die irgendwie komisch sind und dass die zumindest eine sehr ruhig sind oder sehr stoisch oder so. Ja. Während, wie gesagt, Ted Bundy war davon der, Absolut, der absolute Gegen... Gegen... Wie sagt man das? das Entwurf, das, Gegenentwurf. Ja. Also wie gesagt, haben wir jetzt schon 10.000 Mal gesagt, charismatisch und gut aussehen, ja. das reicht auch schon, um das zu sagen. Ja. Einfach nur, um, weil dann hat die Öffentlichkeit auch mal gemerkt, okay, solche Menschen... Wahnsinn. Okay, ja. Das sind Monster. Das
0: hat mich halt irgendwie extrem an den Film wie American Psycho erinnert.
1: Ja, stimmt.
0: So. Mhm. Ich weiß zwar natürlich nicht, wie er so sein Privatleben geführt hat, Ted Bundy so, aber das halt ne ein ganz normaler Typ, so ja. was in seinem Kopf eigentlich richtig abgeht. Genau. Ja. Ist eine ist ne heavy Geschichte, Ted ja. Bundy. Nee, also ich finde auch irgendwie, dadurch, dass er die Todesstrafe bekommen
1: hat, das war so der Easy Way Out. Das ne? war der Easy
0: Way Out so für ihn. Er
1: musste sich auch selber dementsprechend nie wieder wirklich dem stellen, was er getan hat. Nö. Wie gesagt, er hat auch nie selber zugegeben, dass er es getan hat. Ja.
0: Weil ich glaube, es ist grausamer, also für, für Ted Bundy wäre das im Prinzip grausamer wahrscheinlich, mit dem Gedanken zu leben, dass er jetzt halt gefasst wurde. Genau. Auch nicht mehr rauskommt. Und outsmarted wurde. Und outsmarted wurde. Ja. Anstatt er halt einfach, ja, stirbt. Ja. Und ja.
1: Und nochmal kurz, um den Bogen zurückzuschlagen. Ich finde es Wahnsinn, dass so jemand eine Frau hatte. Und Charles Manson hatte ja auch noch eine Verlobte im Knast. Charles Manson war ja auch ein Serienmörder, auch zu der gleichen Zeit ungefähr. Auch, auch. Ich habe auch mal gehört, auf Tumblr gibt es auch so Fangruppen von diesen ganzen School Shootern in in den USA und so, wo die dann sagen, boah, dass sie so süß sind und so eine Scheiße. What the fuck also Ey, Leute. Holy shit, ey. Also es sind wahrscheinlich einfach extrem edgy Teenager, die irgendwie überhaupt nicht, also diese Mädchen, die überhaupt nicht wissen, die, also weißt du, die so super zwanghaft irgendwie so edgy sein müssen. Aber ja. Ich weiß, es ist doch so absolut abgefahren. Ich habe auch,
0: also ich habe immer das Gefühl, dass das so eine Scheiße nur in Amerika abgeht, so weißt du. Also so, solche, so, dass solche Leute existieren, die halt, ja. solche Leute, oder Serienmörder oder was auch immer, einfach nur Täter, einfach nur, wie nennt man das, Verharmlosen.
1: Ja, es gibt, ich habe eine interessante Theorie gelesen, warum es überhaupt in den 70er Jahren, 80er Jahren, 60er Jahren die Gewalt generell in äh, die Gewaltbereitschaft einfach generell in den USA so hoch war. Und zwar, mhm. weil früher in den USA viel mit Blei gebaut wurde. Okay. Und das erst ab den 50ern festgestellt wurde, dass es gefährlich, dass es giftig ist. Okay. Und diese ganzen Kinder, die davor aufgewachsen sind, haben Bleipartikel in ihre Atemwege und ihre, ihr Gehirn gekommen. Und äh, eine der Symptome von einer Bleivergiftung Überdosis ist, dass man hyperaggressiv wird und dass man eine schlechte Impulskontrolle hat.
0: Okay. Und das ist nur eine Theorie. Das
1: ist wirklich überhaupt nicht be- belegt oder so. Mhm. Im Endeffekt der Grund, warum es danach ein bisschen abgeabt ist, ist einfach, dass die Kriminaltechnologie weite Sprünge gemacht hat in den 70ern und 80ern. Ja. Aber ist einfach mal eine, das war eine Theorie, die ich gelesen habe, die ich sehr interessant fand. Ja, ja
0: gut, was man auch sagen muss, ich meine, Zum Beispiel Asbest. Damit damit wurde ja auch bis was. Ich glaube, in den 70ern wurde erst verboten, dass man mit Asbest weiterbauen darf. Ja, ziemlich sicher. Und äh, ich meine, das ist ja auch tödlich, das Zeug. Ja. Das finde ich halt irgendwie, ich finde das irgendwie so absurd. Heutzutage ist das natürlich normal, dass es gang und gäbe, dass halt hier alles Norm hat. Ja. Gut, hatte es damals an sich ja auch, aber gut, man wusste es halt nicht besser. Genau. Aber ja. Das, ja, weiß nicht, ey. vielleicht ist das ja so ein Ding, Alter, ne, viele sagen ja auch immer, die Regierung äh, will einen hier, ne, die Köpfe verwischen, Gedankenkontrolle und so, ne, wer weiß, ey. setzt euch die Adelhüte auf, Leute.
1: Vielleicht ist Frau Merkel ja eigentlich sauer an deswegen, oh. deswegen gibt es auch Eheringe überhaupt.
0: Oh, shit. oh. Damn, Junge. Damn. Und die Eheringe, das ist ja auch eine Tradition von der Kirche, ne? Genau.
1: Scheiße Die Kirche, die
0: Kirche, die steckt hinter allem. Die
1: Kinderpriester. Scheiße. Wow. Wir
0: müssen ja auch bis heute immer noch Kirchensteuern zahlen. Ne? Und die bezahlen wir ja
1: einfach so. Kirchensteuern oder Kirchensteuern? Nee, oder Kirchen, Kirchensteuer. 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 Dass also auch jedes Jahr Kirchen haben. Ja. <lacht> <lacht> ja. 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 In diesem Sinne, Leute, Kirchensteuer ist scheiße. Ich glaube, das war's schon.
0: Das war's über der Band, ja. Also, wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, so guckt euch die. Kurzserie genau. da auch. Ist auf durchaus unterhaltsam. Netflix auch unterhaltsam, auf jeden Fall. Ja. Es ist ja
1: Faszinierend. Auf jeden Die Fall. Abgründe des menschlichen Verstandes. Ja. Nicht ja. mal des
0: dunklen Verstandes. Es ist ja meistens auch einfach nur.
1: Er hat ja auch eine ganz normale Seite. Ja. Ja. Naja. Seine Maske. In nächste Woche, das habe ich mit Mickey noch gar nicht abgesprochen, aber nächste Woche gibt es keinen Serienkiller. Ich glaube, einfach eigentlich Serienmörder können wir einfach mal so zwischendurch einschieben, oder? Das ist immer wieder spannend, immer mal ab und zu. Genau, Wochen ich habe schon den nächsten Kopf, ja. aber der ist dann in zwei oder drei Wochen. Oh, gut. Nächste Woche kommt erstmal, beschäftigen wir uns mit dem Schauspieler, mit dem verstorbenen Schauspieler Christopher Lee, weil der hatte ein wahnsinnig interessantes Leben. Christopher Darf Lee? Immer, darüber möchte ich jetzt aber noch nichts erzählen. Okay. In dem Sinne, von mir war es das. Haut rein. Oh, und auch wiederhören.